0: Всем привет! С вами Николай Шапкин. И сегодня мы будем разбирать 12 самых частых, самых глупых, самых больших ошибок, которые встречаются у маркетплейсеров, которые я вижу, в общем говоря, вокруг. У своих учеников, у тех, у своих подписчиков. Просто общаюсь с другими ребятами, соответственно, кто то торгует на маркетплейсах. Некоторые ошибки будем разбирать на примере Яндекс Маркета. Это третий по величине сейчас маркетплейс в России, который очень быстро растет. И я советую всем туда заходить, если вы еще этого не сделали. Ну и первая, соответственно, самая распространенная ошибка – это, естественно, выбор товара без аналитики. Нельзя просто так взять любой понравившийся вам товар, который, я не знаю, продает ваш дядя где-нибудь на рынке, либо, вы, либо это ваше хобби, и просто завести его на Marketplace. Нам необходимо идти от цифр Marketplace, которые нам дает Marketplace. То есть нам нужна аналитика. Мы должны уметь понимать те цифры, которые дают нам аналитические программы, либо внутренние отчеты. И вот на индекс Маркете как раз очень крутые внутренние отчеты, бесплатная аналитика, которой надо обязательно пользоваться. Например, на Маркете есть два очень крутых отчета. Это нет в продаже на Маркете и самые востребованные товары. В первом узнаете те товары, которые востребованы в целом людьми в интернете, но их еще не завезли на маркет или предложение слишком маленькое. Но во втором вы узнаете просто, какие товары хорошо продаются, вы поймете, по какой цене они продаются. Если вы можете что-то найти и подобное, то вы обязательно должны их завозить на Marketplace. Также очень крутой полезный отчет это факторы продаж. Он, соответственно, вам поможет определить причины, по которым те или иные позиции продаются плохо и что нужно сделать для того, чтобы, соответственно, поднять эти продажи. Также, естественно, можно использовать и сторонние сервисы, такие как MP он вам выдаст тоже огромное количество информации, как товар продавался год назад, как два года назад, какие по какой цене лучше всего заходить, ну и так далее. В общем, без аналитики мы никогда не заходим ни на какой маркетплейс. Вторая ошибка – слепо гнаться за трендами. Если вы особенно начинающий новичок, то, скорее всего, когда вы узнаете про какой-то тренд, он уже прошел или проходит. Соответственно, вы закупаете товар, а люди уже перенасытились им. Но при этом огромное количество людей закупило этот тот же самый товар, и он не продается, он перестает продаваться так же хорошо, как продавался. Цена на него будет, естественно, падать, будет демпинг, потому что люди хотят распродать свой товар, и вы зайдете по цене в 3-4 раза меньше, скорее всего, по которой вы хотели заходить. Поэтому, скорее всего, вы не угонитесь за трендом, и если вы особенно новичок, не гонитесь, пожалуйста, за трендом. Покупайте что-то стабильное, вам так будет намного проще. Соответственно, третья ошибка — это не развивать свой собственный бренд. Огромное количество людей, особенно 2-3 года назад, начинало с того, что просто закупало уже что-то готовое на каких-нибудь рынках оптовых в Москве, либо в любом другом городе и просто тупо перепродавала. У поставщика этот товар заканчивался, они находили какой-то новый и, соответственно, повторяли все то же самое. Но при этом не было никакого развития, по факту. И сейчас все сложнее и сложнее становится работать без бренда, работать без наработанных карточек, работать без, без какой-то подписной базы, без того, чтобы люди вас уже знали и покупали вас из-за бренда. Поэтому работайте, пожалуйста, с брендом, работайте с подписчиками, делайте социальные сети, собирайте базы подписные. Это вам очень сильно поможет и сейчас, и в будущем стартовать ваши новые продажи. И на маркетплейсах останутся только бренды. Я не говорю про бренды типа там Bosch, Philips, Samsung и так далее. Брендом может быть любой товар, который вы запустите сегодня, и через год он может стать брендом. Соответственно, он должен иметь классный контент, классные карточки, супер товар, который вы постоянно улучшаете. У вас должны быть подписчики, вы должны работать с внешним трафиком и так далее. И тогда это уже можно назвать брендом вполне. Четвертая ошибка — это не готовиться к распродажам и праздникам. Соответственно, в распродаже в праздники и там в куче твердой Октябрь-ябр-декабрь мы совершаем самое большое количество продаж. И многие продавцы очень боятся закупать больше товара заранее, потому что думают, что они прогорят. Но, но используя аналитику, мы, мы, мы можем прогнозировать, насколько поднимутся наши продажи. Если у нас все хорошо, если мы там находимся в каком-то определенном топе, это все можно спрогнозировать. И надо готовиться заранее. Товар закупать, если вы понимаете, что в октябре пойдет там, рост э, продаж, вы должны уже товар в сентябре привести минимум, а то и в августе. Вот, и это очень и очень э, важно. Кроме того, если у вас много товара, вы можете участвовать во всех акциях, а акции, как мы уже в одном из прошлых видео разобрали, это одно из самых крутых методов продвижения. Многие забывают про то, что акции это тоже инструмент продвижения, как внутренняя и внешняя реклама. и в них обязательно надо участвовать, потому что вы получаете огромное количество органического трафика. Даже если вы, у вас маржа чуть падает в акцию, это не страшно, но вы поднимаетесь выше на позиции, вы закрепляетесь на более топовых позициях, и вам потом проще будет продавать. Пятая ошибка — это не делегировать задачи. Очень многие ребята начинают с того, что сами принимают товар у себя дома, перепаковывают, потом сами до, там, доставляют до клиентов и так далее, и думают, что экономят на этом. Но на самом деле нет. Если вы работаете сами, то это не бизнес никакой, это самозанятость, соответственно. И у вас не хватает времени на то, чтобы заниматься какими-то стратегическими задачами, потому что вы просто тонете в операционке. Например, на том же Яндексе можно, например, использовать нейросети. Встроенный Яндекс GPT вам напишет любое описание, напишет заголовок, доработает ваши фотокарточки и так далее, то есть это уже делегирование делегирование на нейросетям, также вы можете естественно нанимать каких-то фрилансеров если вам так удобнее, если вам так больше э, нравится, также я вам рекомендую использовать стратегию работы с маркетплейсом FBY, по ней соответственно вы будете отгружать товар на маркетплейс и индекс маркет будет сам за вас его хранить и соответственно отправлять клиентам, это тоже сэкономит вам огромную кучу времени вашего, поэтому как можно больше делегируйте, если вы хотите построить качественный бизнес, шестая ошибка это отношение к маркетплейсам как к стороннему заработку. При этом нормально, когда вы на старте где-то работаете или имеете какой-то другой бизнес, но как только у вас уже все начало получаться, вам надо все больше и больше фокуса направлять, соответственно, на этот бизнес. Я тоже начинал, у меня было два бизнеса, то есть у меня был бизнес по маркетингу и там я по созданию видео, соответственно, и я параллельно первые там год или полтора вместе с маркетплейсами работал еще и в другом бизнесе. Это просто было, была диверсификация риска. Образно говоря, потому что часто такое бывает, что люди закрывают бизнес или же уходят с работы, и потом у них что-то на начальном старте не получается, и все, и мне откуда брать денег. Вот, но как только у вас все получилось, поверьте мне, маркетплейсы вам помогут сильнее и быстрее зарабатывать намного больше, чем на любой другой работе или в любом другом бизнесе. Поэтому не относитесь к ним только как к дополнительному заработку или даже там хо как хобби. Седьмая ошибка малая закупка товара. Это все тоже проистекает из того, что мы не анализируем никак наши продажи, не анализируем конкурентом не анализируем спрос к праздникам, либо там к весне, осени и так далее. Спрос на отеляные товары всегда разный, и мы должны под него подстраиваться. И где-то закупать меньше, где-то закупать больше. При этом, если вы закупили меньше, чем надо было, то а ваши конкуренты закупили. Как надо, вы будете терять позиции. Эта ошибка вам может стоить всех тех денег, что вы вложили в маркетинг до этого. Поэтому закупайте товар столько, сколько необходимо, исходя из аналитики. Восьмая ошибка — это кассовый разрыв. С ней встречаются, наверное, все продавцы, потому что не происходит так, что вы закупили товар на 100 тысяч рублей, продали его за 300 тысяч рублей, тут же вложили, и тут же он вам пришел, и вы уже продали все за миллион. Такого не бывает. Потому что есть отложенный спрос, есть отложенные выплаты денег, есть затраты временной на логистику, затраты временной на, на производство и так далее. И очень часто такое бывает, что партия раскупилась, а денег не хватает на новую, потому что вы еще не все получили деньги. Либо же партия будет только производиться две недели, либо месяц, а потом еще месяц идти из Китая, и, соответственно, вы уходите в out of stock. Out of stock это очень плохо для любого маркетплейса, потому что вы теряете свои позиции. И получается все эти деньги, вложенные в маркетинг, которые были, они уходят в никуда. Поэтому очень хорошо считаете финансы уже с первого дня. Девятая ошибка не учитывать остатки поставщиков. Очень часто так бывает, что деньги-то у вас есть, а вот у поставщиков товара вашего нет. Особенно это большая проблема у тех, кто закупается в России на простых оптовых рынках или у оптовиков. Потому что им пофиг на ваши нужды. Они сколько закупили, столько и продали. И под вас они подстраиваться не будут. Именно поэтому я его отошел в целом от этой модели, хотя начинал тоже с нее на Валбересе. И теперь я закупаюсь только в Китае. Потому что в Китае вы можете закупиться сколько угодно. Потому что фабрики чем больше вы закупаетесь, тем ей лучше. Вы еще и цену получаете меньше. Поэтому это тоже надо учитывать. Огромное количество, я знаю, истории, когда первая партия офигенно зашла, человек этот приходит потом на рынок или к своему поставщику и поставщик говорит, что товара нету. А когда будет? А не знаю. Когда-нибудь будет. А может и не будет. То есть вы продавали там, не знаю, серого зайчика, а будут приходить только зеленые теперь и в полтора раза больше. И все. И другого товара у них не будет. Поэтому лучше все-таки закупать на производстве конкретно под вас тот товар, который вам нужен. Десятая ошибка — это неправильная логистика. Это, опять же, происходит тогда, когда вы не обращаете внимания на сроки доставки, не обращайте внимание на то, каким образом едет ваш товар, как он упакован, сколько он стоит, в конце концов. Вы, не, вы забываете покупать страховку, например, на товар, ну и так далее. На логистике вы очень можете много экономить. Правильно настроенная логистика вам увеличивает э, оборачиваемость средств. Это тоже очень важно. Например, кто-то может закупаться всего лишь два раза в год, а кто-то закупается каждый месяц. Э, и у него постоянно приходит товар, постоянно деньги в обороте, и по факту, там даже с меньшей маржинальной тот, у кого чаще приходит товар Он может зарабатывать по итогу годовому Намного-намного больше Потому что у него оборачиваемость происходит Денег быстрее Одиннадцатая ошибка – это то, что многие ребята в России забывают про капитализацию, но она есть на маркетплейсах. Соответственно, польза от бизнеса – это не только то, что вы получаете там каждый месяц маржу и какие-то деньги, но и то, что вы нарабатываете себе имя, бренд, который потом можно продать очень хорошо. В России это не сильно пока развито, но это развивается, и я знаю уже крутые экзиты, когда люди всего лишь за год, за полтора раскручивали какой-то бренд и потом его естественно продавали. Напомню, что сейчас можно продать только те бренды, которые зарегистрированы на ООО. Все, что зарегистрировано на ИП, пока нет такой возможности, но я надеюсь, что мукиплейсы будут идти в эту сторону и как-то изменится законодательство, чтобы можно это было тоже передавать. Например, на Амазоне можно продать хороший бренд за 3-4 икса годовой прибыли. И это очень хорошая возможность. Многие люди только именно из-за этого делают бизнес на Амазоне, чтобы потом его продать. При этом за эти годы, пока вы работаете, вы естественно, и прибыль с него получаете. 12 ошибка — это неправильное партнерство. У меня было огромное количество партнерств, и большинство из них абсолютно провалилось. Но я, естественно, из каждого из них вышел с каким-то опытом, поэтому это тоже было полезно. К чему я пришел? К тому, что надо договариваться и проговаривать все на берегу сначала, все подписывать, иметь всюду доступы и не верить даже там, знакомому с детства человеку на 100% потому что все обманывают, к сожалению. Такая натура. Ну или такие обстоятельства появляются, что человеку приходится обманывать. Я не могу сказать, что это нормально, но это происходит. Вы должны это просто понимать. И второй момент, который я хотел сказать, это то, что вы должны искать партнера не просто так, того человека, с которым вы хотите разделить всю ответственность, а того человека, который будет вас дополнять. Либо деньгами, либо какими-то компетенциями, либо каким-то опытом. Если уже вы, образно говоря, закончили только институт, у вас нет ни денег, ни опыта, ничего, то нет смысла входить в пространство друг к другу, потому что вы друг друга не усилите. Вы, скорее, потом... Из-за какой-то ерунды, образно говоря, из-за каких-то разногласий просто разойдетесь и все. Вот. Поэтому искать партнеров нужно очень внимательно, очень как бы, глубоко анализируя, что он может вам дать, и только после этого принимать решение. Также очень много и очень часто я знаю, что люди входят в партнерство по типу того, что я все буду делать, а ты мне дай деньги. При этом инвестору они дают там 60-50% компании. Это неверно. Деньги стоят примерно 25-30% компании или даже меньше. Но вот на товарке я считаю, что 25%... 20 25 процентов инвестору – это нормально, все остальное должны получать вы, потому что деньги не могут стоить больше, назовем это так, даже в России. Какой вывод можно сделать? Ошибок можно совершить много, но главное сделать из них правильный вывод и больше их, естественно, не повторять. И давайте пройдемся напоследок по чек-листу и еще раз проговорим. Всегда проводим анализ ниши и товара перед запуском, не гонимся за трендом, соответственно, лучше смотреть товары, которых еще нет на маркете, да, например. Развиваем собственный бренд и тем самым выделяемся среди конкурентов. Готовимся к распродажам и праздникам заблаговременно и участвуем во всех акциях делегируем задачи и освобождаем себе время, для более важного. Не относимся к бизнесу на как к стороннему запуску, если у вас уже все получилось и все хорошо растет. Делаем это основным своим бизнесом. Не боимся закупать крупные партии товара, если у вас все идет хорошо и стабильная модель. Считаем свои деньги правильно, чтобы избежать кассового разрыва. Учитываем, что у поставщика могут закончиться товары и диверсифицируем эти риски. Заранее заботимся о логистике и прорабатываем все косты, которые мы можем сэкономить либо переплатить где-то даже. Но быстрее, например, провести товар. Не забываем о капитализации бизнеса и если вы хотите играть в эту игру, заранее готовимся и делаем все в чистую, в белую и если мы берем Россию, то только с ООО. Внимательно относимся к партнерствам и входим в них только, чтобы усилить себя. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Пока!